0: moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
1: Monsieur Dave, comment
2: vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film.
0: C'est un, un, un scandale Un scandale
2: Nous déclarons au Le 70e Festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora et c'est Séance Radio spécial Cannes avec nos ciné épisode 7. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio et euh, aujourd'hui euh, ben je suis avec Anaïs Bordage de BuzzFeed.com Salut Et Andy Bickes Salut Ça va bien Très bien on, a, on arrive un peu vers la, la fin du festival et, euh, et la fatigue se fait sentir quand
1: même euh, moi je vais commencer en retard et fatigué, donc euh, plus, ça, plus ça avance, euh, mieux je vais. <rire> tu te mets au diapason ouais. de, de la fatigue <rire> voilà. des
2: autres, c'est assez contagieux. Euh, et donc bah, dans cet épisode 7, on va parler euh, d'un film en compétition qui est Good Time des frères Safdie un film de braquage sur lequel on, on va très vite revenir mais avant ça on va essayer de parler un petit peu de Twin Peaks euh, Twin Peaks euh, saison 3 de David Lynch qui présentait euh, au festival de Cannes ses deux premiers épisodes pas en exclusivité parce qu'il a été montré, enfin euh, les, les deux premiers épisodes sont sortis il y a quelques jours et même les quatre premiers épisodes sont, ouais. ont, ont été diffusés sur Showtime et euh, malgré tout, David Lynch était présent pour une, une présentation en grande pompe et assez émouvante. Euh, on a vu du coup ces deux premiers épisodes sur grand écran. Et puis je précise au passage que vous pouvez retrouver sur nos cinés une émission d'une heure entièrement consacrée à David Lynch et à Twin Peaks. Euh, voilà. Mais avant ça, qu'est-ce que tu en as pensé Anaïs
0: euh, bah Moi j'ai trouvé ça génial. Je suis une grande, 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 grande fan de Lynch et j'étais super contente de pouvoir voir euh, des épisodes de Twin Peaks sur grand écran après euh, plus de dix ans d'absence de David Lynch euh, puisque son dernier film est sorti en 2006, je crois. « In pas Empire ». Ouais, euh, et je crois qu'il s'était un peu, un peu vexé parce que le film n'avait pas été très bien accueilli. Et donc euh, là, ça fait vraiment plaisir de le voir euh, faire son grand retour et vu l'accueil... Très chaleureux qu'il a reçu hier pendant la projection, il avait l'air très ému et j'espère que ça va l'inciter à, euh, à revenir, à faire d'autres films, parce voilà. qu'il m'a manqué.
2: On a vu euh, les larmes aux yeux euh, dans le grand théâtre Lumière. Mm. Andy, toi, euh, ces épisodes
1: euh, Ouais, c'était bien de le voir ému comme ça, c'était beau. Euh, même si c'est pas forcément cohérent pour Twin Peaks, c'est vrai que c'était euh, très agréable de pouvoir le voir sur grand écran à Cannes. Et c'était pas mal aussi du coup de le voir hier euh, sur grand écran à Cannes et de rentrer chez soi le soir et si on a un canal euh, qui est ce qui était le cas là où euh, je dors en ce moment euh, <rire> de pouvoir revoir les épisodes à la télé enfin revoir quelque chose qu'on vient de voir au festival de Cannes euh, une nouveauté cannoise fraîche belle et de le revoir tout de suite à la télé le soir des fois on en a très envie on attend pendant longtemps de pouvoir enfin revoir le film qu'on a découvert à Cannes le revoir tout de suite à la télé c'était très étrange très agréable mmh. j'aime beaucoup après donc les deux épisodes euh... Euh, j'ai hâte de voir la suite enfin, moi j'aime bien, euh, bien le film ce qui n'est pas le cas de tout le monde euh, la saison 2, pas forcément autant mais oui, voilà, le film là, mais est incroyable euh, et euh, là bah, c'est vraiment bon, il est pas... comme tout le monde l'a déjà dit, il est parti euh, vraiment loin moi ça m'a rappelé, c'est très étrange mais ça m'a fait, euh, personnellement ça m'a beaucoup plu de penser à The Box de Richard Kelly qui est un film que j'adore euh, pour cette nouvelle euh, direction là qu'a pris euh... Capri Lynch pour la saison 3 donc euh...
2: il y a effectivement une, une sorte de boîte carrée étrange qui transporte pas, voilà. des choses c'est ouais. pas précisément
1: la boîte la boîte de The Box ressemble plus à des boîtes de, par exemple de Mulholland Drive ouais. euh, ou de Fargo saison 3 mais c'est vrai qu'il y, y a aussi une boîte d'ailleurs dans cette saison 3 mais c'est pour d'autres raisons euh, une, une perception une, une approche du surnaturel euh, qui, qui m'a fait penser un peu à Kelly
2: voilà donc ça c'était euh, Twin Peaks, euh, on, va, on va pas s'étendre dessus euh, parce que je vous le rappelle donc il y a une, une émission d'une heure de nos ciné euh, sur, euh, sur ce cher monsieur David Lynch. Euh, et donc on va, parler, euh, on va parler de la compétition et de Good Time, euh, film des frères Savdi qui raconte l'histoire d'un braquage qui tourne mal avec Robert Pattinson et Ben Savdi, un des deux frères. Et, euh, et du coup ces deux personnages ju jouent justement des frères Robert Pattinson et son, son frère euh, handicapé euh, et tout ça débouche sur une nuit rocambolesque qui peut rappeler euh, After Hours de Scorsese euh, Andy
1: euh, ouais, ça rappelle After Hours, ça avait été dit un petit peu avant sur les réseaux en faisant un rapprochement qui était très bien vu avec le, entre les deux affiches. Donc, a priori, le, le, lien est conscient de la part des frères Safdi. C'est vrai que les, les deux affiches se ressemblent et c'est effectivement une nuit rocambolesque dans les deux cas pour le protagoniste. Euh, je pense que le film, du coup, il plaît beaucoup. C'est un peu l'une des bonnes surprises ici. Euh, J'ai l'impression que ça fait un peu l'effet de Drive en 2011, quoi. le film qu'on n'attend pas forcément, et qui finalement est euh, un peu plus récréatif, un peu, un peu film de genre, un peu thriller. Euh, et qui... Euh... Qui
2: d'ailleurs, dans un genre où on n'attendait pas forcément les Frères Savdi justement.
1: Oui, enfin, ça peut ressembler à ce qu'ils ont déjà fait avant, mais c'est mmh. vrai qu'il y a un côté réellement thriller et euh, très haletant, parce qu'ils sont très malins, qui est très réussi, parce que c'est vrai que c'est... Euh... Enfin c'est un film qui me semble quelqu'un m'a dit euh, récemment euh, qu'il qu ne qu comprenait pas pourquoi ce film était en compétition moi j'estime que n'importe quel film où on peut le concevoir pour au moins un prix à sa place en, en compétition et là c'est vrai que ça pourrait être la mise en scène ça pourrait être le pré-interprétation pour Pattinson mais même aussi le scénario parce que la manière dont ils arrivent à le renouveler, à le relancer avec des twists toutes les 25 minutes euh, plutôt, plutôt malin c'est chouette
2: Anaïs qu'est-ce que en as pensé
0: bah moi un peu, je l'ai trouvé un peu éprouvant euh, je pense que j'ai aimé mais je pense qu'un deuxième visionnage ne me fera pas de mal parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à encaisser dans le film que j'ai trouvé et en fait euh, ce qui m'a manqué c'est vraiment un moment où il s'arrête pour reprendre son souffle euh, c'est vrai que le personnage euh... mmh, c'est ça qui est chouette <rire> c'est ça qui est chouette mais vraiment moi ça m'a manqué quoi Et, tu vois juste une scène je pense que ça aurait pas fait de mal après c'est vrai qu'il y, y a des twists vraiment bien dedans il y en a peut-être
1: euh... une avec la, la, la jeune fille avec qui se lit d'amitié sur le canapé là c'est le, le moment où le film
0: s'assied euh... ouais, ouais. Euh... se pose un petit ouais. peu ouais, littéralement ouais. Euh, mais ouais c'est en fait euh, ouais j'aime beaucoup euh, la mise en scène la musique euh, effectivement bah, ça rappelle drive parce que ça ça fait beaucoup penser à Cliff Martinez même si c'est pas lui qui, ouais, ouais, qui a fait la musique et en fait c'est très fatigant parce que c'est assourdissant très souvent, les gens se crient les uns sur les autres, il y a tout le temps en fait un problème de communication entre tout le monde ils se crient au téléphone, en face ils se comprennent pas, ils se trompent littéralement parfois de personne, enfin c'est euh, et du coup est, le résultat est, est un peu chaotique et donc c'est à la fois euh, sa force et aussi ce qui m'a un peu fatigué mais peut-être que je suis juste fatiguée parce que ça fait 10 jours que je suis ici mais bon j'ai trouvé ça bien mais ouais un peu fatigant.
1: après il y a, y a une structure en, en boucle sans trop dévoiler la chose donc la première et la dernière scène qui peuvent ouais. effectivement peut-être euh... Euh, ou peut-être donc au deuxième visionnage pour toi euh, mmh. apporter ce, bah ce côté soulagement parce que c'est vrai que c'est euh, c'est un grand cri continu euh, pendant euh, une heure et demie mais il y, y a ce début et cette fin pour euh, retomber enfin moi je l'ai ressenti un peu comme ça
0: bah justement mais... en fait euh, c'est aussi l'autre truc qui m'a manqué c'est qu'on commence et on finit avec donc euh, Ben euh, Savdi, qui est qui joue un des deux frères et en fait euh, je trouvais que c'était vraiment l'âme du film parce que c'est pour lui en fait que, que que tout se déclenche quoi pour euh... Et, et en fait bah, il manque au film Parce qu'on le voit qu'au début et à la fin Et, et il, est, il est génial en plus ce personnage Et c'est dommage qu'il soit hors champ pendant quasiment tout le film Parce que j'aurais bien aimé le voir à un moment Un petit peu au milieu quoi, Pour justement avoir cette petite respiration Savoir où il en était dans sa vie Il m'a mmh. manqué un
2: peu et puis, euh, on, disait, on disait tout à l'heure euh, au début que, que c'était un genre sur le, lequel on ne les attendait pas vraiment. En revanche, dans la forme, on est très proche de, de leur cinéma. En fait, pour moi, ça, ça me fait penser justement... Enfin, euh, il y a presque un parallèle entre le, le film de braquage et, et leur manière de faire du cinéma. C'est un peu du, du cinéma hold-up. Tu as l'impression qu'il y a pas mal de, de plans qui sont tournés à l'arrache. Ils prennent leur caméra et, mmh, et ils rentrent dans des, dans des lieux, dans des espaces, dans la rue, euh, sans forcément trop demander l'autorisation ou, je sais pas, dans quelles conditions, mais on, on sent qu'il y a quelque chose... Euh, Il y a une urgence, euh, en, voilà, en fait. Voilà, une urgence et, euh, et une manière euh, vraiment très... Euh, comment dire euh, dé Débrouillard des, dans, le, dans le bricolage de, 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 de tourner mmh. même s'il y a des, aussi des vraies scènes d'action, de thriller et des trucs euh, qui ont forcément dû demander plus de préparation. Et euh, juste pour les resituer un peu les, les CFD, euh, donc ce sont deux jeunes New-Yorkais qui font... Euh, euh, presque ce qu'on peut imaginer du cliché du cinéma indépendant New Yorkais, ils ont, ils ont commencé avec un film, tout ça va me permettre de sortir mon plus bel accent anglais leur premier film s'appelle The Pleasure of Being Robbed euh, Le plaisir de se faire, euh, de se faire voler, et euh, qui suit euh, une, une jeune fille qui euh, qui adore piquer un peu tout ce qu'elle qu trouve euh, et qui va l'emmener euh, dans, un, dans une sorte de pseudo road trip euh, un peu loin de New York et, euh, et l'autre particularité de, de leur film c'est qu'ils euh, ils euh, euh, se mettent souvent euh, aussi de l'autre côté de la caméra l'un ou l'autre euh, donc euh, ici c'est Ben mais il me, il me semble que dans d'autres films euh, sans moi que je me trompe, Andy me fait des gros yeux. Mais... Non, 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 je fais des gros yeux parce que qu moi-même je me pose la question. C'est qu -ce qu parfois fait, Josh, c'est je... parfois Ben qui, ouais. euh, qui, euh, qui joue dans le film.
1: En tout cas, je ne sais plus. Dans Mad Love in New York, est... Je ne sais plus. En tout cas, en, en tout cas euh, il est très... Euh... Josh est très cinégénique. Euh, vraiment, il a une tête à faire... <rire> faire ouais, par vie, par donc... exemple, dans oui. The Pleasure of Being mais...
2: Robbed, c'est est, est Josh qui, euh, ouais. qui joue dedans. Euh, je, je suis en train de vérifier en même temps. Ils ont aussi... Euh... Euh, fait un film qui s'appelle Lenny and the Kids donc peut-être euh, tu veux nous parler Andy
1: euh, bah, on aurait dû se consulter avant parce qu'en <rire> fait euh, je que l'ai pas vu <rire> mais, <rire> non, pardon mais euh, ouais, non non et
2: euh... euh, meilleur tu peux parler de Man Love in New York
1: euh, ouais plus <rire> <rire> vas-y euh, qui est euh... bon, effectivement il ouais, y, y a cette urgence dont, dont tu parles et là c'est vrai qu'on on, on suit une, euh... enfin on suit deux personnages surtout qui sont euh, des euh, sans-abri euh, New-Yorkais euh... Euh, dans, dans leur dans leur périple donc euh, et elle d'ailleurs qui était enfin euh, le, le le garçon c'est Caleb Landry Jones qui joue donc qui était dans euh, euh, Antiviral et qui est bon, dans, dans mm. Dernier exorcisme je crois enfin, bon, il a une euh, carrière euh, d'acteur euh, enfin, plus classique euh, elle j'ai euh, oublié son nom elle était aussi dans American Oni d'ailleurs là je me souviens il est dans Get Out aussi euh... ouais. ouais ouais et qui euh, mais qui du coup elle était euh, effectivement euh, dans cette euh, conditions réelles là précédemment, donc ça raconte en quelque sorte un petit peu sa situation à New York et le film... Euh, peut-être d'ailleurs plus encore de percer même presque dans le fantastique parfois que, 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 que le nouveau. Il y a notamment un plan magnifique où, euh, où euh, Caleb Landry Jones s'énerve contre elle, il les jette son portable, il, a marre elle, il en a marque qu'elle regarde son portable, il le jette dans le ciel et ça donne un feu d'artifice euh, <rire> par un effet de raccord très simple mais superbe. Donc euh, il, y a, il y a vraiment de jolies choses dans, dans le cinéma. Puis, oui, il y a, a d'autres il ouais, y a d'autres percées dans le fantastique, dans le surnaturel qu'on ne retrouve pas ici, c'est vrai que j'aurais presque espéré un petit peu pour que ce soit encore un peu plus foufou mais, euh, mais quand même hein, c'est quand même bien pas dingue
0: il y a juste <rire> le décor du, du parc, euh, parc d'attractions qui, qui nous fait un peu plonger dans un Ouais. un monde un peu, euh, après, un peu inquiétant euh... après
1: globalement tout le film c'est qu'il y, y a un travail sur les couleurs qui est, qui est incroyable c'est c'est euh, des néons euh, dès que possible dans n'importe quelle pièce qui est un peu sombre ou alors effectivement rallumer tout un parc d'attractions en pleine nuit euh, la euh, fumée euh, la, la poudre rouge la poudre qui, qui, explose, euh... qui explose vers le début c'est pas un grand spoiler mais c'est euh, la poudre comme on a vu dans d'autres films qui, qui est dans les billets pour essayer de repérer les, mm. les gens qui les ont volés d'une banque peu avant il euh, y a le bah, Pattinson qui va se teindre les cheveux un moment mm. sans, sans réelle raison mm. Et euh, là, pour partir un peu dans la surinterprétation, si ça vous dérange pas. 18 mmh. <rire> <petites> minutes. <rire> non, mais du coup, en fait. c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal d'éléments comme ça qui sont déjà visuellement, qui donnent une identité propre au film qui est assez forte sur ces sur ses couleurs flashies et ce, ce contraste avec le noir. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des... De ses de, de cheveux qui sont teints ou de, de, des masques de, de, de personnages d'une de, autre couleur qu'eux qui mettent au début pour faire leur braquage, ou la bouteille de sprite où il y a de l'acide dedans. Enfin, il y a, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose sur opposer le contenu et le contenant. Euh, qui moi sans trop en dire m'a semblé être aussi ce qui était euh, le sujet du film c'est à dire que on en a parlé récemment euh, David il euh, y a un truc qui se passe au cinéma dans n'importe quel film c'est que euh, l'identification secondaire euh, qu'on a avec le, le c'est-à-dire l'identification qu'on a au personnage de cinéma euh, immuable fait que même si on a un personnage qui est moralement euh, négatif, s'il est en train de se faire poursuivre par les flics ou quoi, on va avoir tendance plutôt que de le juger de vouloir qu'il s'en sorte de, scène après scène. Oui. Et c que là c'est ce vrai qu'on c'est l'histoire. C'est ce on, qui on, fait voilà c'est ça.
2: Le spectateur est forcément euh, complice de l'histoire.
1: Voilà exactement. Ouais. Et donc là c'est vrai que ce, qui, ce que je trouve intéressant parce que c'est finalement c'est le cas dans euh, euh, on, peut, on, peut, on peut dire que par exemple La Balade Sauvage ou Bonnie and Clyde ou quoi repose là-dessus. Euh, et là, en plus de, de raconter ça, c'est vrai que j'ai l'impression que le film, sans trop en dire, euh, crée cette contradiction en train d'essayer de, de, de voir ce que le spectateur peut ressentir de manière euh, sans pouvoir se contrôler de ce point de vue-là à cause de la mécanique propre du cinéma et, euh, est euh, et de l'essayer de l'amener à penser autrement et à se dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour le destin de ces deux frères euh, que, que ce personnage-là qu'on suit et effectivement on suit finalement que lui mmh. s'en sorte ou non quoi. Enfin, ça me semblait euh, et donc euh, euh, c'est le,
2: person. le personnage joué par Robert Pattinson qui, euh, dont on entend pas, pas mal murmurer le nom justement pour le prix d'interprétation oui, vraiment excellent hein. Euh, justement, Anaïs, est-ce que tu peux euh, dire ce que tu en penses En plus, c est, c est le truc intéressant, c'est qu'avec euh, l'autre star euh, de Twilight, euh, Kristen Stewart, c'est deux, deux jeunes acteurs qui, euh, euh, bah, qui, ont, qui, qui ont prolongé leur carrière dans, dans du cinéma d'auteur. On ne les aurait mmh. pas forcément attendus au début. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de Pattinson dans ce film et sa carrière en général
0: bah, moi je trouve qu'il ouais, il se révèle de plus en plus, enfin, c'est la patine son naissance, je ne sais pas comment... comment on peut appeler ça, mais ouais, euh, il est de plus en plus pris au sérieux et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il est vraiment excellent dans ce film. Effectivement c'est un peu à contre-emploi, il est assez euh, méprisable au début, il est un peu moche avec des boucles d'oreilles, une espèce de vieille mèche et, euh, et il est vraiment génial et il était déjà très très bien dans The Lost City of Z aussi j'avais trouvé alors que c'était un rôle secondaire mais c'était vraiment en fait euh, limite le plus charismatique du groupe euh... ah c'est
1: sûr hein, les enfin j'ai rien contre Charlie Mann euh, mm. où, je prononce son nom ouais, euh, ça, ouais. qui était dans Andy Clair, du tout enfin c'est l'affection pour lui en quelque sorte mais pff, il se fait, un peu il une se complètement, dedans, ouais, ouais. complètement voler volé
2: le... The Lost City of Z de James Gray qui est sorti il y a quelques mois et sur mm. lequel je vous fait... pouvez écouter <rire> un très bon épisode
0: <rire> ouais, ouais là c'est vraiment euh... ouais enfin je pense ça m'étonnerait pas du tout qu'il gagne le prix d'interprétation parce qu'il est vraiment, bah ouais, il porte tout le film quasiment tout seul. Il se transforme un nombre incalculable de fois dans le film. Enfin, il, il, ça devient limite une running joke en fait parce que voilà, il n'arrête pas d'enlever des pantalons. Il en a un en dessous. Il enlève son pull. Il en a un en dessous. Enfin, il change de costume. Il change de coupe de cheveux. Il change vraiment. Il se transforme un milliard de fois et, et il a vraiment la chance de ouais de prouver que c'est un très bon acteur dans ce film
2: bien bah, du coup ça on, on reparlera dans le dernier épisode euh, sur, sur les pronostics peut-être que son nom viendra sur la question du prix d'interprétation mmh. euh, il nous reste un petit peu de temps et euh, Anaïs notamment tu voulais nous parler euh, un peu cinéma français euh, et, et, et oui. deux, deux films qui t'ont secoué <rire> j'ai envie de dire
0: oui retourner euh, bah, cinéma français et cinéma euh, taré euh, en gros il y a eu deux films euh, que en fait que j'ai trouvé tellement nul qu'ils en deviennent euh, assez bien. <rire> ah, carrément. Euh, donc, le premier, c'est euh, Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, qui est donc une comédie musicale sur l'enfance de Jeanne d'Arc, réalisée par Bruno Dumont. Donc déjà, ça s'annonçait... Euh, euh comme euh, un grand film. <rire> et donc voilà, c'est... Donc ah, une... n'aimes pas
2: Bruno Dumont de
0: base En fait, euh, j'aime Bruno Dumont une fois sur deux. Euh, je trouve qu'il peut faire du très très bien comme euh, Petit Quinquin et du très très mauvais comme euh, Maloute. Donc euh, ça dépend un peu. Et là... Euh... Et là, c'était présenté précisément à la quinzaine des réalisateurs. Ouais. Et là, c'est vraiment un mélange en fait des deux. Euh, J'ai trouvé ça... Euh ultra ambitieux, euh, très beau enfin toujours voilà, de très belles images euh, la musique est très très bien et en fait c'est juste que les paroles des chansons sont juste des textes de Charles Péguy euh, sur Jeanne d'Arc et donc c'est juste Jeanne d'Arc qui, qui a 8 ans et qui chante sur Dieu et sur les bourguignons <rire> euh, sans tempo en fait euh, et donc les chansons sont assez affreuses mais en fait je suis arrivée à un point dans le film où j'étais morte de rire quoi parce que c'était tellement horrible que ça en devenait assez beau et euh, au moins ça a le mérite d'être complètement taré et j'aime bien quand les films sont complètement tarés donc euh, je dirais pas que c'est entièrement réussi mais ça m'a bien fait marrer et je pense que je le reverrai pour rigoler un bon coup. Je pense que c'est un, un, un film culte dans les 30 prochaines années. <rire> ah, il y a un fort potentiel, ouais. Franchement, c'était marrant et je, ouais, je, ça m'a pas trop plu pendant, mais en fait, en sortant, je me suis dit qu'au final, c'était assez ambitieux pour pour être respectable, quoi. D'accord. Et donc, voilà.
2: euh, tu avais un autre euh, film français qui t'a. Et marqué. ouais,
0: le deuxième, c'est euh, L'amant double de François Ozon qui sort aujourd'hui, d'ailleurs, le 26 mai. Euh, et donc, c'est une histoire euh, assez érotique. Enfin, c'est un thriller érotique qui vire un peu dans l'horreur euh, par moment. Et c'est ultra trash. Euh, ça n'a vraiment aucune classe, quoi. C'est pas du tout subtil dans le symbolisme ou dans les, les dialogues qui sont assez affreux.
2: C'est-à-dire euh, Donne-nous des, des exemples.
0: Euh, bah, par exemple, euh, à un moment, il y a Jérémy Régnier qui, qui, qui joue euh, deux personnages, qui dit euh, « Non, mais il euh, n'y a pas de monstre dans la vie, il n'y a que des êtres humains comme toi et moi. » Et c'est beaucoup de dialogues comme ça. Et puis, euh, voilà, c'est des dialogues un peu murmurés parce qu'on est dans le cinéma français et qu'on parle jamais avec une vraie voix. D'accord, euh, mais ça, c'est pas trop trash. Hein. C'est pas... pas trop trash. Alors, tu veux des exemples de trash oui, voilà. euh, bah, Alors, par je... exemple, le premier, le, le premier plan du film, c'est euh, l'intérieur d'un vagin. Euh, euh, donc, ouais. euh, de, de l'héroïne... Non, mais on a dit trash. Euh, <rire> je comprends pas. Il <rire> euh, y a beaucoup, beaucoup de chattes. Euh, et beaucoup de chats aussi, d'ailleurs, dans le film. <rire> euh, et ouais, il y, y a un plan par exemple où pendant euh, pendant un orgasme en fait, on, la caméra plonge dans la bouche euh, de l'héroïne et, et va jusque bah, dans son dans son vagin où on voit en fait euh, l'orgasme euh, qui est en train de se produire de l'intérieur euh, de son corps. C'est euh, du Gaspar Noé en fait. Un peu, ouais. Mais euh, du coup, euh, du point de vue de la femme, donc c'est toujours un petit peu plus cool que Gaspard Noé qui s'intéresse beaucoup plus à la bite qu'à la chatte. Ah oui, non,
1: il n'irait pas dans l'autre euh, euh, côté. Non, donc,
0: oui. euh, donc là, euh, au moins, oui, ça a le mérite de montrer un <rire> orgasme féminin, ce qu'on voit pas beaucoup euh, ni à la télé ni au cinéma. Euh, et puis voilà, il y, y a un moment où il euh, y a une espèce de. Genre, en fait, je peux pas trop en dire, mais bon, voilà, il y, y a du sang, euh, des choses qui, qui sortent un peu de partout. Ah si, il y a un CUNY euh, où, en fait, euh, la, la fille est à ses règles et. Euh et euh, bah, on lui fait un cuni donc en fait il relève la tête et il a du sang partout sur la bouche euh... ouais,
2: je, je crois bien qu'on est au festival de Cannes voilà. <rire> euh,
0: donc c'est voilà, beaucoup, beaucoup de scènes comme ça, il y a énormément de scènes de sexe euh, qui sont dans l'ensemble assez érotiques mais parfois un peu limite sur le consentement en fait euh, voilà, les personnages disent non, non, je veux pas, je veux pas et, et euh, bah, ça se passe quand même donc c'est un peu limite mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup de sexe euh, c'est du gore euh...
1: et du coup, euh, qu'est-ce qui fait que... enfin moi je suis peut-être passé à côté hein, mais euh, j'ai l'impression que ça n'a pas fait scandale non plus mais quand tu décris ces scènes-là, ça aurait pu être avec le public cannois qui a parfois un peu tendance à, se... à se chercher le scandale ou à, se... mmh. à le public peur, cannois
2: bah... qui pourtant en a vu d'autres normalement, on n'est plus à être choqué bah... par il y en a ouais, un peu tous les ans peut-être mais... les journalistes qui sont
1: là tous les ans mais après il y a aussi ouais. donc, les invités la projection de gala qui, qui font peut-être pas à tout, les films qui on voit pas énormément qui, et qui des fois vont euh, euh, être, un peu, voilà, être un peu bousculés par tel ou tel film mais là c'est vrai que quand tu décris ça c'est vrai que ça pourrait être le film qui fait un peu jaser mais j'ai pas l'impression en fait
0: bah en fait ça fait tellement euh... ça fait tellement euh, film B que je sais pas si les gens en, en fait vont prendre vraiment la peine de de, de s'énerver dessus quoi euh, mais oui, c'est comme elle l'année dernière qui avait beaucoup fait, euh, fait parler après à sa sortie. Euh, ouais, là, euh, plus Love le cas. aussi de, de Gaspard Noé. Euh, là, mmh. bah là, en fait, c'est un peu comme Love au final. En fait, euh, je pense que les gens passent outre parce que c'est tellement dans, dans l'excès qu'on euh, finit euh, déjà par être complètement insensible à ce qu'on voit à l'écran après euh, une demi-heure, parce qu'il ouais. y en a beaucoup. Il n'y a puis... pas le côté
1: dérangeant, de toute façon.
0: Pas bah, voilà, ouais. elle, c'était très dérangeant, ouais. euh, et là, en fait, c'est tellement euh, n'importe quoi. Et en fait, le film ne se prend pas du tout au sérieux, euh, que du coup, euh, non. J'ai eu l'impression, moi, dans la salle où j'étais, que ça amusait plus que ça ne choquait, quoi. En tout cas, les gens à la fin étaient, ont applaudi euh, un peu en mode bon, c'était n'importe quoi, mais franchement, on s'est bien marré. Euh, les gens ont fait euh... ok, signe, Ils sont partis. <rire> ouais, voilà. Franchement, ouais, j'ai pas ressenti un gros, un air de scandale. quoi. Et,
2: et du coup, Andy, alors on peut, on peut parler rapidement d'un autre film de la compétition euh, qu'on a vu euh, qui est euh, Une femme douce de Sergei Losnitsa, un film ukrainien de 2h30 qui raconte quoi Film ukrainien de 2030, <rire> tout à fait, euh,
1: qui, est, euh, qui raconte en fait le, le, le périple sur, euh, sur une petite durée de temps, mais assez éprouvant, d'une femme douce qui euh, en fait cherche à euh, ne serait-ce qu'à voir son, son mari. Elle voulait lui envoyer un colis, il est en prison, euh, il lui revient, elle se rend sur place pour essayer de lui apporter ce qu'il y avait dans le colis, de simple, euh, juste un petit peu de nourriture. On lui dit non sans lui expliquer pourquoi. Et euh, dans cette ville euh, qu'ils appellent une ville de prison avec tout ce que ça peut avoir de, de, de terrifiant en fait où les où les gens, même si Los va essayer de contredire un petit peu ça pour ne pas être complètement dans une misanthropie totale, il y a quand même beaucoup de gens malveillants autour d'elle. Euh, et euh, donc elle va non seulement ne pas arriver à... Elle, enfin, pendant presque tout le film en tout cas, donc elle essaye, elle a du mal à voir son mari. Mais en plus, il y a les dangers en restant dans cette ville. C'est-à-dire, si elle essaye un jour de plus, il y a les dangers de, de, de proxénètes ou d'autres personnes qui peuvent... Euh, qui peuvent essayer de la faire plonger euh, très rapidement donc c'est un film euh, assez anxiogène et c'est un film formellement euh, splendide, enfin, la photo est magnifique et puis euh, une grande ingéniosité dans, dans les plans séquences euh, comme a toujours fait Lost en fait moi c'est vrai que euh, j'avais beaucoup aimé My Joy euh, même si ça m'avait passionné sur ce qu'il racontait, mais je trouvais ça formellement splendide. J'avais beaucoup aimé dans la brume, mais après David, tu m'avais fait remarquer que j'avais pas compris le film, mais <rire> je ne m'en souviens pas. <rire> non, en fait, c'était <rire> c'était un peu c'était un peu complexe. J'avais été euh, subjugué encore une fois par 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 ces images, et euh, j'avais dit que j'avais bien aimé, et puis on en discute. Temps, tu m'avais fait remarquer que j'avais apparemment pas saisi que certaines scènes étaient des flashbacks <rire> et n'étaient pas dans la continuité de la narration, et donc du coup j'avais fini, oh, ok, bah, j'ai rien compris, mais ça m'a quand même plutôt plu. Euh, et là, euh, bon, c'est en tout cas, c'est plus linéaire, plus simple, et euh, mais euh, tout, ouais, toujours, toujours très impressionnant. Et euh, je pense qu'il a, il a quand même, même si c'est dur à dire, même si j'ai pas tout vu, même si il a quand même de, de, de belles chances d'avoir le prix de la mise en scène. Euh, voilà, avec une femme douce.
2: D'accord, bon bah voilà pour euh, ce septième euh, épisode. Euh, C'était Séance Radio spéciale Cannes avec Nos ciné, une émission de séance radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. On se retrouve euh, très vite pour euh, le huitième et dernier épisode de, de cette émission spéciale et ce sera justement un épisode encore plus spécial puisqu'on fera le bilan de ce 70e festival de Cannes et on tentera... Euh, D'essayer de deviner, de pronostiquer euh, quel sera dimanche le, le palmarès du jury de Pedro Almodovar. Au revoir. Au revoir. Salut. salut. salut à tous, c'est César Monterol.